1: Bon épisode à tous Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Patricia cloarec Cyprien. Patricia est coach, auteure et fondatrice de l'École du Coaching Inclusif, le monde du travail, c'est parfois un champ de bataille, un champ miné, on sait plus trop où mettre les pieds, on passe notre temps à marcher sur les œufs et puis parfois, on doit faire face à des profils qui sont explosifs, colériques. Tout le monde est différent et dans des open space, ça donne des mélanges un petit peu détonnants. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour parler du thème des relations toxiques au travail. Première question que je voulais te poser, Patricia, est-ce que toi aussi, ça t'est arrivé d'arriver au travail la boule au ventre
0: eh bien, merci de me recevoir, Caroline. Et oui, j'ai été manager et j'ai été collaboratrice. Donc, ça m'est déjà arrivé parce que j'étais en face d'un manager qui pouvait me me mettre sous, sous stress. Hein. C'est ce qui est arrivé juste avant, justement, cette phase de burn-out que j'ai connue. Et ça m'est arrivé en tant que manager d'accompagner une collaboratrice un peu délicate où, effectivement, à un moment donné, on va au travail, même en tant que manager, la boule au ventre. Et du coup,
1: Patricia Comment est-ce qu'on définit une relation toxique? Comment est-ce qu'on fait pour pas aussi recruter peut-être son futur bourreau? En tout cas, quelqu'un qui va potentiellement, bah, être toxique pour nous, pour notre entreprise, pour les autres employés. La
0: première chose qui me vient là, quand j'entends ta question, c'est quelque chose de très simple. S'écouter. Parce que finalement, quand on reprend toutes ces relations toxiques qu'on a pu avoir après coup et qu'on les reprend à froid, je pense que tous, on a eu ce petit truc au début à l'intérieur de nous, qui nous a dit cette intuition, qu'il allait se passer un truc ou que quelque chose n'allait pas. Une sensation, des fois, ça peut être qu'une sensation, mais on l'a tous eu Donc, on va en reparler tout à l'heure dans l'échange, mais qu'est-ce qui fait qu'on ne s'écoute pas à ce moment-là C'est la question aussi qu'on peut être amené à se poser. Après, est-ce qu'on repère une personne comme ça en disant on peut mettre une étiquette en voyant quelqu'un, boum, elle est toxique Je ne crois pas, parce que personne n'est fondamentalement toxique. Maintenant, est-ce que dans la relation, je me sens parfaitement à l'aise C'est des questions qu'on qu va pouvoir se poser plus qu'ils cherchent à identifier une personne. On est tous
1: sujets aux intuitions, particulièrement les, les hypersensibles. Par contre, la frontière, elle est fine finalement entre euh, parfois nos intuitions et entre des préjugés. Deuxième chose que je voulais voir avec toi, Patricia, outre les préjugés... Parfois, on est aussi dans l'urgence de recruter, donc on n'a pas vraiment le choix. Dans ces cas-là, comment est-ce qu'on place la barre entre euh, potentiellement un recrutement qui va se révéler être une bonne surprise ou quelque chose qui va euh, complètement anéantir tout le travail et l'esprit d'équipe qu'on essaye
0: de créer Sur le premier point que t'amènes, il y a quelque chose d'important pour moi, c'est de distinguer la sensation physique ou le, le sentiment qu'on peut avoir. Et de l'autre côté, il y a le mental. Le préjugé va pas venir du cœur, il va pas venir du corps. Le préjugé va venir d'une représentation mentale, d'une traduction mentale de quelque chose, mais qui n'a rien à voir avec la relation ou qui n'a rien à voir avec, des fois même, la personne. Là, on va être dans le préjugé. On a une autre information qui est plutôt en ressenti, qui est plutôt en sensation physique. Celle-là, elle ne ment pas, elle ne peut pas mentir. Cette information-là, elle ne dit rien de l'autre personne, mais par contre, elle dit quelque chose sur la relation. Il ne peut pas y avoir de, de danger si on ne fait plus cet amalgame entre le mental et son bruit et le ressenti. Donc toi, tu nous dis, le corps ne ment pas. Si une personne vous fait sentir mal
1: à l'aise, déjà, on évite à tout prix de la recruter ou de rejoindre son entreprise. Mais en
0: fait, il faut croire les signaux du corps qui ne trompent jamais. Et ça, c'est le plus difficile parce qu'on est conditionné et surtout dans notre société occidentale française, on valorise énormément ce mental. On a l'impression que c'est ce mental qui dit juste que on ne croit que ce qu'on voit, tout passe par la tête. Je prends les, les profils atypiques, on leur a appris dans la scolarité à se détacher de ses émotions, de se détacher de ses ressentis, de ses intuitions pour leur dire que, OK, tu vas être validé, conforme, si tu arrives à fonctionner avec ton mental. Donc, en fait, on, on se retrouve avec plein de personnes qui fonctionnent avec leur tête. De fait, tu vois, il y a typiquement
1: ce genre d'expression qui me dérange dans le monde du travail, c'est « je l'ai pas senti, Et je trouve que c'est d'une violence inouïe. Passer des entretiens avec des collègues et avoir entendu dans ma vie pro, je la sens pas. C'est un sentiment que j'ai combattu toute ma vie parce que je trouve que c'est excluant d'écouter ses
0: intuitions. et eh oui. Alors là, tu vois, Caroline, je vais prendre ça à contre-pied, mais finalement, en ne le faisant pas, qui est-ce que tu exclus C'est toi. Donc oui, c'est excluant, mais la personne que ça exclut quand on ne s'écoute pas, c'est soi-même les profils atypiques sur des personnes qui sont extrêmement généreuses, empathiques, tournées vers l'autre, avec un système de valeurs et un système émotionnel qui sont très connectés. Et en plus, cette valeur de justice, est quelque chose qu'on partage beaucoup. Pour rester juste, en fait, on va décider de s'exclure soi-même et vivre dans des situations Compliqué pour nous. Tout à l'heure, tu m'as demandé si j'avais déjà vécu ça en tant que manager. C'est ce que j'ai vécu et en plus, ça vient faire le point avec ta deuxième question. Parce qu'en plus, j'étais dans un recrutement dans l'urgence. Je suis enceinte, je dois remplacer une collaboratrice qui s'en va et ça doit se faire avant mon départ en congé maternité et il faut que j'embauche vite. Et en fait, cette valeur de justice veut qu'on donne sa chance à tout le monde, veut que même s'il y a une sensation de je le sens pas, c'est vrai, c'est violent, je le sens pas. Mais en même temps, c'est violent que si on part du principe que c'est le mental qui juge la personne qui est en face. Maintenant, ça devient très doux si on considère que c'est le corps qui n'est pas à l'aise. Et ça devient aussi très doux si on considère que, prenez une relation amoureuse, le fait de ne pas rentrer dans une relation amoureuse avec quelqu'un avec qui on n'est pas 100% à l'aise, c'est se donner l'opportunité de, de vivre une relation où on sera à l'aise et lui donner. Moi, c'est cette partie-là que je trouve la plus intéressante, parce que c'est la plus cachée, c'est qu'on offre aussi à l'autre personne d'aller dans une relation où elle sera plus à l'aise. Plutôt que de rentrer dans une relation où les deux vont se sentir inadaptés, où les deux vont se sentir coupables et les deux vont rentrer dans leur piège et n'ont pu avoir contact avec leur essence. Donc quand on dit je le sens pas finalement, on parle que de soi, on parle pas de l'autre. Je pense
1: que ça résonnera très
0: fort chez beaucoup de personnes parce
1: que c'est vrai qu'on nous apprend, on nous conditionne beaucoup à justement euh, pas trop ressentir des choses et c'est vrai qu'on le paye, on trinque et tu viens de le rappeler, ça t'est arrivé même à toi, donc vous voyez ceux qui nous écoutent, ça arrive même à des coachs émérites, ça arrive à des gens bien. Voilà, on a tous des situations d'échec Dans le monde du travail, c'est pas facile, le monde du travail, c'est un peu comme euh, une famille, on ne choisit pas tous ses membres, donc c'est pour ça que parfois, il faut composer avec les autres et pour ça, bah, il faut avoir un peu de bouteille, il faut comprendre bien qu'il y a à l'intérieur de soi avant d'aller vers les autres. Patricia, pour tous ceux qui sont coincés, parce qu'on ne va pas se mentir, le très commun de ces expériences, c'est que quand on tombe dans une relation toxique, souvent la personne en face, elle ne veut pas partir. Pour certains, vous allez être harcelé, c'est-à-dire que la personne bah, continue à revenir sans arrêt, sans arrêt, remettre que ce soit des menaces, des agressivités du quotidien, vous faire sentir mal, vous faire culpabiliser, vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur, vous rabaisser. À côté de ça, en fait, souvent, on est pris dans le monde du travail où euh, soit tu es entrepreneur et euh, tu peux pas licencier cette personne ou alors tu es employé, tu as une super opportunité professionnelle et tu dis « bah non, » c'est à ce collaborateur-là de partir ou alors tu es sous l'emprise d'un manager toxique qui te dit mais tu pourras jamais rien avoir à cette hauteur ça j'ai beaucoup beaucoup reçu de témoignages avec des managers en fait qui te disent que tu n'es rien et que tu ne
0: pourras pas trouver autre chose comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir il y a un point commun dans les trois situations c'est que on peut attraper la personne pour jouer il faut être deux et c'est pas pour la mettre dans un sens culpabilisant du tout, c'est juste élever le niveau de conscience qu'on est dans un jeu et non pas qu'on le subit. Pour moi, ça change tout. Parce que si je subis quelque chose, je suis en anglais armless, quoi. je ne peux rien faire, j'ai des bras qui m'en tombent et je peux qu'essayer de me défendre. Alors que si je suis conscient que je suis dans le jeu, je peux décider de ce que je vais faire pour modifier mon comportement aussi dans ce jeu. Donc, bien sûr, le plus simple, si on arrive en amont, c'est de ne pas y rentrer. Il y a des techniques, quand on commence à être alerte, pour ne jamais rentrer dans ce type de jeu dès lors qu'il se présente. Maintenant, je suis dedans. Qu'est-ce qui fait qu'un manager arrive à me faire croire que je ne trouverai rien ailleurs C'est parce que je le crois déjà. Qu'est-ce qui fait que je suis entrepreneur et j'ai un partenaire Et c'est pas le partenaire qui est toxique, hein, mais notre relation de partenaire, elle est toxique voilà, J'y vais avec tout mon cœur, mon partenaire est orienté complètement euh, business et, et en fait, moi, je me retrouve à m'oublier dans cette relation euh, avec mon partenaire. C'est parce que je crois que je ne vais pas trouver mieux ou je crois que si je n'ai pas ce partenaire, j'en aurais plus jamais d'autre et que donc, je vais toute ma famille sous les ponts. Il y a quelque chose en moi, moi, j'aime bien parler de bouton. J'ai un bouton que cette personne active. Mais pour qu'elle active le bouton, faut que je l'ai. Et le problème de ce bouton, c'est que s'il est inconscient, en fait, il va s'activer comme un petit fou. Dès lors que la personne va approcher le doigt du bouton, il va déjà s'activer, il ne va même pas avoir besoin qu'on le touche. Plus, en fait, je vais travailler sur qu'est-ce que je cherche dans la relation, quels sont mes propres besoins. Est-ce que dans cette relation avec cette personne, je cherche à être validé, je cherche à appartenir à tout prix à quelque chose. Pour les profils atypiques, c'est des choses hyper importantes, ce besoin d'appartenir, d'être valorisé, ce besoin d'exister. Est-ce que cette personne dans cette relation mine de rien même si c'est désagréable m'apporte une forme de sécurité Et là en fait, je déporte le problème. Je suis plus sur la personne toxique parce que si elle est toute seule, cette personne, que ce soit un partenaire que ce soit un manager ou un collaborateur, s'il est toute seule, il peut pas jouer. S'il peut jouer, c'est que je suis là. Si je suis là, c'est parce que il y a quelque chose dont j'ai viscéralement peur ou besoin que mine de rien m'apporte. Pour moi, donc, bien sûr qu'on peut apprendre la communication, bien sûr qu'on peut apprendre à être plus assertif, bien sûr qu'on peut apprendre à se couper de ses émotions. Là, il n'y a rien de pire. On apprend à se couper de ses émotions, mais pour moi, ça, c'est pas efficace, c'est pas durable et la situation va se représenter de toute façon. Maintenant, si je comprends que je manque de confiance ou d'estime, que ce que je cherche dans cette relation, c'est exister ou être valorisé, eh ben, je vais pouvoir commencer à travailler à exister autrement et non pas par la toxicité de cette relation. J'imagine que tu connais le fameux triangle dramatique, le triangle qu'on appelle
1: de Cartman. Quel est ton point de vue sur ce type de schéma pour bien comprendre, en fait, les jeux dans lesquels on peut rentrer à l'insu de son plein gré, comme on dit?
0: Oui, oui, je le connais. Et en fait, quand on présente ce triangle, donc le triangle de Cartman, on évolue dans les relations avec trois postures. Et ça, on le fait tous, hein. dans toutes nos relations. On peut être soit sauveur, et souvent les gens trouvent que c'est bien d'être sauveur, de vouloir aider, 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 sauf que sauveur, on lui a rien demandé. Quand on sauve quelqu'un qui n'a rien demandé, c'est qu'en fait, on a l'impression inconsciente d'avoir une victime en face de soi. Après, le triangle de karma dit qu'on peut être un bourreau ou un persécuteur, il y a les deux terminologies, et donc là, le bourreau, on est plus dans un comportement où on va blâmer, où on va chercher à pousser la personne à faire ce qu'on voudrait qu'elle fasse et comme on voudrait qu'elle fasse. Quand on est bourreau, c'est pareil. On considère que la personne qui est en face n'a pas suffisamment les moyens ou que seule, elle va pas y arriver ou qu'elle va pas déployer les capacités pour pour ça. J'ai besoin d'une victime. Et la victime, elle a aussi besoin de quelqu'un parce que la victime, elle considère qu'elle n'a pas les moyens. Elle considère qu'elle est impuissante face à ce qui se passe dans sa vie, dans ses relations. Pour être une victime, il va falloir qu'elle ait contact avec un sauveur ou un bourreau. Comment on sait qu'une relation est toxique On sait qu'elle est toxique parce qu'en fait, elle nous fait pas du bien. On sait qu'elle est toxique parce qu'elle va nous générer un inconfort. On va réfléchir avant de parler, on va perdre sa spontanéité. On va commencer à avoir un peu la boule au ventre quand on va penser à un contact avec une personne. On va commencer à être un peu stressé. Le dimanche soir, vous imaginez, je suis entrepreneur, le dimanche soir, je commence à avoir la boule au ventre parce que je sais que je vais avoir telle personne sous les yeux. Et en fait, ça veut dire que je suis dans une des trois positions. Victime n'est pas une bonne position, personne ne veut l'être. Sauveur n'est pas une bonne position parce qu'il crée une victime. Bourreau n'est pas une bonne position parce qu'il crée aussi du mal-être. Et les trois vivent mal leur position. Souvent, on décrit que le triangle comme ça. Ce que je trouve intéressant, c'est de réfléchir à c'est quoi ce moteur Parce que ce triangle, il tourne. C'est quelque chose qui est mouvant. On tourne, on passe de victime à bourreau, à persécuteur. On, on, on fait ça. Et moi, ce que je trouve intéressant dans ce triangle de Karpman, c'est d'aller chercher l'intérêt qu'on a à être dans ce triangle. Parce que c'est très facile de dire, bah, tiens, pour sortir du triangle, analyse transactionnelle, vous vous mettez en posture adulte, assertivité, CNV, tout va bien. Sauf que pour le faire, il faut pas que j'ai un intérêt à être dans le triangle. Et ça, c'est une question que personne ne se pose. Quel est l'intérêt que je trouvais dans cette relation Est-ce que tu recommandes dans certains cas, Patricia,
1: une figure de conciliateur ou de médiateur Je te donne un exemple. J'enverrai l'épisode à cette personne qui hier m'a fait une confidence, m'a dit en fait, depuis 15 ans, j'ai des super mauvaises relations avec ma collaboratrice qui est en face de moi dans l'open space, on ne se parle pas. Et je me suis dit, mais c'est invraisemblable comme situation. Comment ça se fait que personne n'a essayé de créer, en fait, de vous mettre ensemble dans la pièce, comme nous, on a tous fait pour nos potes parce qu'il y avait des situations de blocage où on s'est dit, mais parlez-vous, bon sang. Est-ce que tu recommandes cette figure de conciliateur Est-ce que au bout de 15 ans, c'est perdu Qu'est-ce qu'on fait quand on est coincé comme ça dans un immobilisme très taiseux C'est-à-dire que cette fois, il n'y a pas de harcèlement, mais c'est une espèce de guerre froide qui est tout aussi violente pour l'être. Qu'est-ce que tu recommandes
0: ça fait 15 ans, tu vois, quand je parlais de moteur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est alimenté dans ce silence. Pourquoi quelqu'un d'autre Parce que quand tu vois tes potes et que tu dis ben, « parlez-vous », c'est parce que les deux sont venus se plaindre à toi, c'est parce que les deux ont envie de faire quelque chose ou c'est parce que dans la relation d'amis, ben, ça vient euh, gâcher vos soirées, ça vient euh, gâcher quelque chose. Mais si les deux potes se parlent pas et que tout est stable, que finalement, moi, je suis chef d'entreprise, elles se parlent pas, peut-être qu'elles s'en plaignent même pas, peut-être, je ne connais pas la situation, que chacune s'en plaint de son côté, mais moi, je le sais, mais au final, ça tient. Quelqu'un d'extérieur n'aurait pas d'intérêt à prendre de l'énergie pour aller rentrer dans quelque chose, supposons plus que cette personne ait un problème avec le conflit. Je ne fais qu'imaginer là, qu'un hein, manager qui lui-même n'est pas à l'aise avec le conflit, hein. il voit ces deux personnes qui ne fonctionnent pas ensemble, mais qui fonctionnent quand même. Et eh ben lui, il va falloir qu'il aille se dire « Bon, allez, je vais casser ce truc qui fonctionne pour aller partir dans quelque chose qui va peut-être ressembler à du conflit. Je suis même pas sûre d'aller au bout. Et je ne connais pas la finalité. Or, là, elle est pas tip-top, la finalité, mais je la connais. » Il y a toujours ce truc de balance. Et pour les deux personnes aussi, alors c'est bien si les deux ont vie ensemble de partir voir un conciliateur, une médiation, voilà, euh, bon, c'est super. Mais il y a besoin qu'il y en ait une des deux qui soit suffisamment dans l'inconfort et qui décide non pas de se dire « Je vais aller travailler sur l'autre », mais je vais aller voir ce que je peux changer de mon côté. Et en fait, la relation, c'est un système. Si je me déplace, l'autre va se déplacer aussi. Mais pour ça, ça va me demander que mon ego ne me dise pas « Attends, c'est pas toujours à toi de faire l'effort, il hein, y en a marre, euh, ça fait 15 ans que c'est toi qui fais l'effort, tu as déjà essayé trois fois du parler à la pause café, il euh, y a rien à faire. Euh.
1: » C'est exactement ce que m'a dit cette
0: personne, tu es devant, tu ta boule de cristal là, Patricia. Mais c'est une situation récurrente, effectivement, C'est et la personne va être là avec cette émotion de colère qui, qui demande, cette colère qui demande un changement. Mais cet ego qui est là, qui dit, ben, moi, j'ai déjà fait un, deux, trois pas vers elle, maintenant, c'est bon, quoi. Et en fait, ce qu'il faut, et ça revient avec ce qu'on dit depuis le début, c'est le pas vers soi. Parce que du coup, ce pas vers soi va venir aller travailler un besoin, va venir aller travailler quelque chose qui est de l'ordre du moteur de cette relation. Donc, je vais pas agir directement ni sur l'autre personne, ni sur la relation, mais en agissant sur moi, en orientant l'empathie vers moi, je vais avoir un impact sur moi qui, lui, de fait aura un impact sur la relation, lequel je ne sais pas. Peut-être que cet impact, ce sera de rompre complètement la relation, peut-être que cet impact, ce sera d'amener une conversation sur un autre niveau, ce sera peut-être de changer complètement l'énergie de la relation. Je le vois aussi en coaching scolaire. On va travailler avec, par exemple, l'enfant ou le jeune, et en changeant sa perception du monde à lui, enfin en lui faisant prendre conscience de qui il est, gagner en confiance sur lui-même, tu as toute la relation parentale qui change. Et là, tu as des parents qui disent, mais vous êtes une magicienne, c'est pas possible. C'est incroyable! En fait, si, parce qu'en fait, au lieu de focaliser sur la relation et l'autre, tu remets la personne sur elle. L'empathie, elle la remet sur elle. La compréhension, elle met sur elle. Elle va comprendre aussi ce qu'elle attend de cette relation, d'où vient cette déception qu'elle a, quelles valeurs ont été blessées dans cette relation, quelle part de son enfant intérieur, parce qu'on a tous notre petit enfant avec nous, a été un peu irrité par ce qui s'est passé et réagit là. J'adore ce que tu dis à ma prof de danse
1: qui dit tout le temps cette phrase « c'est pas les choses qui sont belles, c'est le regard qu'on leur porte. » Et à partir de là... En fait, on se rend compte que on attire toujours finalement la réalité qu'on a créée, c'est-à-dire à qui c'est pas déjà arrivé. Par exemple, les lendemains de gueule de bois, quand vous avez l'impression dans la rue de vous manger tout le monde, moi parfois, enfin, je rentre jamais dans personne, lendemain de gueule de bois, le moment où je suis vraiment pas dans mon assiette, j'ai l'impression que tout le monde m'en veut,
0: que tout le monde me rentre dedans. Et en fait, ce sentiment-là, je sais à chaque fois que je le crée. Du coup, ça me fait penser à, à une conversation que j'ai eue avec mon ado qui a 14 ans. L'échange portait sur est-ce qu'on dit ou est-ce qu'on pense que c'est de ma responsabilité ou c'est de ma faute. Et je lui ai fait réfléchir à la différence entre les deux. C'est vrai qu'en France, on a le système de notation, les notes de stylo rouge, t'as eu 14, pourquoi il en manque 6 On a ce côté où la remise en question est plutôt sous l'angle de la faute, alors que la remise en question, c'est pas ça du tout. La remise en question, c'est se dire, OK, dans ce qui s'est passé, quelle est la part de cette situation sur laquelle j'ai un peu la main ou complètement la main Et quelle est la part dans, sur laquelle je n'ai pas la main Mais dans toute situation, toute, même quand je me casse la figure dans le métro ou euh, n'importe où, dans toute situation, je peux avoir toujours cette petite zone où j'ai un peu la main. À partir du moment où je commence à prendre conscience au fur et à mesure qu'il y a cette zone où j'ai la main, où j'ai une responsabilité, où je peux donc donner une réponse, où je suis pas complètement impuissante, eh ben, je peux commencer à agir. Je commence à agir, à déployer de l'énergie sur une petite zone où j'ai la main et pas sur 100% de la situation qui comporte des zones où j'ai pas la main. Et c'est ça la différence que j'ai vue avec, on a beaucoup échangé avec mon garçon là-dessus parce qu'il disait, ah oh ben oui, c'est de ma faute. C'est pas une question de faute parce que faute, c'est voilà, la sentence est tombée, on est à Konanta. Si on est à la loupiote et c'est fini. Non, c'est ma responsabilité, c'est tiens, je vais pouvoir prendre le temps de réfléchir à ce qui s'est passé, peut-être je vais pouvoir modifier le cours des choses. D'un côté, je peux agir, de l'autre, je ne peux pas agir. Le problème de la relation toxique, quand on en parle, on a toujours la sensation qu'il y a une personne qui agit et mal, et une autre qui peut pas agir. Patricia, merci pour cet épisode
1: magique. C'est des mots qui vont résonner très fort chez les auditeurs. Je pense que c'est des sujets qui peuvent tous nous, nous gâcher la vie. Je pense que le monde du travail et le futur of work ça va être aussi travailler son bien-être, son équilibre mental et euh, au fur et à mesure que nos relations elles se euh, démultiplient. Si par exemple vous êtes entrepreneur et vous recrutez des équipes ou vous montez en gamme et vous devenez manager ou alors vous venez d'arriver dans le monde du travail et vous rejoignez une plus grande entreprise, elles se complexifie parce que plus vous allez avoir de responsabilités, bah plus, euh, comme nous disait Patricia, ce sera pas votre faute, mais quand même il incombe que des gens vont compter sur vous, donc vous aurez trois fois plus de risque de décevoir potentiellement, et ça c'est pas évident aussi comme charge mentale à accepter. Et puis voilà, le monde du travail en fait c'est des relations qu'on n'a pas choisies, donc c'est parfois complexe. J'espère que cet épisode vous fera du bien à tous ceux qui nous écoutaient et qui vivaient des situations pas faciles au travail. Et puis, bah, j'espère Patricia qu'on te réaccueillera dans un nouvel épisode parce que vraiment, tes paroles nous ont touché en plein cœur et merci pour toutes les clés que tu nous as transmises aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation et pour tes questions et ce sera avec
0: plaisir de pouvoir échanger encore.
1: Ou est-ce qu'on peut t'envoyer des mots d'amour, des mots de remerciement, des colombes, des mésanges ou se procurer ton excellent livre qui m'a accompagné cet été,
0: repérer et coacher les profils atypiques le plus facile, ce sera de me contacter sur LinkedIn. J'ai aussi une page Instagram où je suis très active avec Sequoia Coaching, donc c'est le nom de, de ma société. Et après, on peut toujours m'envoyer un mail. Peut-être on pourra mettre le mail en bas, en commentaire du podcast. Je ne sais pas ce que tu en penses. Avec grand plaisir
1: et je me dis que ça fera certainement du bien de pouvoir te contacter, te suivre ou commander ton livre à tout un tas de personnes qui peuvent voilà au quotidien être dans des situations de harcèlement dont on ne sait pas comment sortir avec quelqu'un qui nous lâche pas la grappe et qui nous pourrit la vie. On n'oublie pas qu'on a tous notre rôle à jouer et qu'on devient acteur. Il faut qu'on arrête de se rabaisser, il faut qu'on reprenne du poil de la bête et qu'on passe à l'action. Merci Patricia, merci à tous pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts.
0: Marketing Square.